0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast Episode und es geht heute um die Suchkonsole oder die Webmaster Tools und ich werde dir erzählen, was du alles machen kannst damit, was es für coole Features beinhaltet und wie es dich in der Suchmaschinenoptimierung und der Optimierung deiner Website ganz weit nach vorne bringt. Ja, die Suchkonsole ist eine der, der wichtigsten Tools eigentlich von Google, um äh, seine organische äh, Performance zu messen. Also, wie gut du in den Suchergebnissen bei Google rankst und auch wie der Googlebot deine Website sieht. Das ist auch nicht immer ganz uninteressant für Google Ads, damit du sehen kannst sozusagen, wie sieht eine Maschine deine Website eigentlich, wenn es nicht ein Mensch ist. Und da kommen wir schon zu den Sachen. Was kann diese, diese Suchkonsole, also die Webmaster Tools, was kann die eigentlich auswerten? Vorher noch zwei, drei Eckdaten. Also ich habe auf YouTube viele Videos, wie man die Suchkonsole verknüpft mit seiner Website. Du musst nämlich die Suchkonsole unbedingt von Tag 0 einrichten und deine Website dort eintragen, damit überhaupt Daten gesammelt werden von Google. Ansonsten guckt sich Google... Die Website von dir zwar vielleicht an, wenn sie von irgendwo verlinkt wurde, aber Google sammelt dann keine Daten für dich. Und deswegen äh, schau dir auf jeden Fall eins meiner Videos an. Einfach mal Malte helmholtz äh, Suchkonsole oder Webmaster Tools hieß die Suchkonsole früher bei YouTube eingeben. Ich habe auch schon ein neues Video über die neue Suchkonsole. Es gibt eine, ein neues Interface. Und dann verlierst du keine Daten. Also das ist ganz wichtig erstmal. Und jetzt ist die Frage, was guckt sich die Suchkonsole an? Äh, die Suchkonsole guckt sich eigentlich nur deine Website an, aber nicht, was auf deiner Website passiert, während jemand auf deiner Website ist. Dafür ist Google Analytics da. Google Suchkonsole guckt sich eigentlich am meisten einfach nur an, wie deine Website aussieht. Alle paar Tage lädt sich der Google Bot, so heißt er, das ist die kleine Maschine, deine Website runter und guckt sich an, wie sie aussieht aber nicht, wie sich die Leute auf deiner Website verhalten. Das guckt sich Analytics an, wenn du es überhaupt einrichtest. Hat dann auch, diese Daten im Analytics haben nicht so viel mit deinem Google Ranking zu tun. Aber die Suchkonsole guckt noch eine zweite Sache an und das ist der Hauptteil, den sich die Suchkonsole anguckt. Und zwar, wie sich die Leute auf der Google Search Engine Result Page, auf der Suchergebnisseite verhalten. Die Suchergebnisseite ist die Seite, wenn jemand zum Beispiel nach, deiner, ja, nach deinem Unternehmen sucht oder nach einem Produkt sucht, zum Beispiel Hängematte kaufen. Wenn du hängematten 24de bist, dann guckt sich Google an, wie sich die Leute äh, verhalten auf der Suchergebnisseite. Wenn deine Seite dort mit deinen Wettbewerbern zusammen ange, angeschaut wird, dann schaut Google, wie oft wird deine Website eigentlich geklickt. Wie gut ist der Titel deiner Website auf der Suchergebnisseite? wie äh, attraktiv erscheint der für bestimmte Suchanfragen und davon hängt dann im Wesentlichen inzwischen eigentlich auch das Ranking ab. Natürlich spielen andere Faktoren wie zum Beispiel Backlinks und Inhalt deiner Website auch eine Rolle, aber die Suchkonsole und die Daten dort, wie die Klickrate, die CTR, die Klickrate auf deiner Website, also wie viele Klicken von 100 Leuten, wie die ist, das ist wichtig für dein Google Ranking. Und das ist auch wichtig für Google AdWords zum Beispiel, wie gut deine Marketingtexte sind. Das heißt, die CTR in der Google-Suchkonsole, wie du sie dort auswerten kannst, ähm, hat wirklich einen Einfluss drauf, wie du am Ende rankst und wie die Qualität deiner Website ist. Und das findest du alles, diese Daten, die findest du unter Such-Search-Traffic- Beziehungsweise Suchanalyse auf Deutsch in der deutschen Suchkonsole ähm, oder Suchanfragen heißt es. Suchanalyse, ähm, das ist dann links in deiner Suchkonsole. Da findest du dann die Klickrate. Wie viele klicken also äh, auf deine Website? Und du siehst vor allen Dingen, für welche Suchbegriffe du angezeigt wirst. Also nochmal zusammengefragt, äh, zusammengefasst: Unter Suchanfragen in der Suchkonsole findest du sehr viel, wie Google deine Seite so sieht und äh, was auf der Suchergebnisseite passiert. Also wie, viel, wie oft wird deine Seite für, ein bestimmtes, für einen bestimmten Suchbegriff, die, wenn jemand zum Beispiel Hängematte eingibt, wie oft ist deine Seite dann auf der ersten Seite, wie oft auf der zweiten Seite, beziehungsweise wie oft wird deine Seite angezeigt und wie oft wird sie geklickt, auf welcher Position rankt deine Website. Dafür brauchst du kein Drittanbieter-Tool. Ähm, dafür reicht die Suchkonsole und wer nicht mit der Suchkonsole zu 100% alle Potenziale ausschöpft, braucht eigentlich kein Drittanbieter SEO-Tool und spart sehr viel Geld und deswegen diese Podcast-Episode, wo ich dir das hier alles erzählen kann. Eine wichtige Sache an der Google-Suchkonsole ist eigentlich, dass die Suchkonsole mit dem Google-Hilfe-Center äh, verknüpft ist und im Google-Hilfe-Center findest du super viele Artikel, wie du das Ranking deiner Website verbessern kannst und das Google Hilfe Center wird leider zu wenig zu Rate gezogen. Ähm, die meisten Leute suchen immer in Blogbeiträgen, äh, gucken Kurse, gucken ganz viele Sachen sich an, aber, ähm, ja, gucken einfach nicht ins Google, Google Hilfe Center. Denn das Google Hilfe Center ist eigentlich das, was eben, ja, von, von den Google Mitarbeitern selber gepflegt wird und am besten sagt, was eigentlich das Ranking deiner Website verbessert. So, kommen wir nochmal zur Suchkonsole und den Suchanfragen. Du siehst also diese ganzen Analysen, was auf der Suchergebnisseite passiert. Du siehst aber auch, welche Links es zu deiner Website gibt. Und das gibt dir auch mal schon einen sehr schönen Eindruck, ähm, ja, wie Google eigentlich deine Seite im Kontext des gesamten Internets so sieht. Ob die Seiten was mit deinem Inhalt zu tun haben, die auf dich verlinken. Ob da zum Beispiel Backlink-Aufbau negativer betrieben wurde, das kann man dort sehr schnell feststellen ähm, das ist sehr interessant. Und dann eventuell Links entfernen lassen und solche Sachen. So, Dann siehst du auch, wie intern deine Links verknüpft werden. Ja, das ist äh, auch super, super wichtig. Also welche Links sich auf deiner Website selber befinden und wie die sozusagen intern aufgebaut sind, das ist eine super wichtige Statistik, die sich viele Leute gar nicht so angucken, um zu schauen, welche Links sind eigentlich, ja, ist meine Startseite oft genug verlinkt, dass sie genug Potenzial bekommt, sind bestimmte ähm, Produkte gut genug, bestimmte, Suchla su Such, ja, bestimmte Dienstleistungen ähm, gut genug verknüpft, ähm, so dass Google denen auch viel Potenzial zuordnet. Ja? So, dann gibt es zum Beispiel dort noch einen Punkt manuelle Maßnahmen. Da würde Google dich manuell abstra abstrafen, wenn Google sagt, wenn ein Mitarbeiter sagt, ey, du hast Duplicate-Content, dafür kannst du nur manuelle Abstrafen bekommen und wenn das kein wirklicher Duplicate-Content ist, dann kannst du sogar beantragen, dass das wieder rausgenommen wird, diese Abstrafe, Abstrafung, aber das ist super selten und ist eigentlich nur der Fall, also zum Beispiel bei Duplicate-Content, also Doppelter-Content, wenn du wirklich Spam gemacht hast. Nicht, wenn du Seiten hast, die ein bisschen ähnlich sind, weil die auch wirklich ähnlich sein sollen. Ja, also wenn du wirklich Spam machst oder zum Beispiel Backlink- Aufbau oder du äh, auf deiner Seite einen Hack hast, also wenn deine Seite nicht regelmäßig geupdatet wird, du zum Beispiel keine Agentur dafür hast und das selber immer ein bisschen vergisst, dann wird das schnell mal gehackt, dann straft Google deine Seite ab. Und dann findest du das unter manuelle Maßnahmen, also auch das, was direkt mit dem Suchergebnis zu tun hat. Denn am Suchergebnis steht dann auch dran, diese Seite wurde eventuell gehackt, das ist in der, Suchergeb äh, in der Suchkonsole zu finden. Ja, dann auch internationale Ausrichtung oder Nutzerfreundlichkeit, das findest du auch auf der, auf, äh, in der Suchkonsole. Ähm, da siehst du dann Warnungen, wenn zum Beispiel die Nutzerfreundlichkeit zum Beispiel ähm, ja, auf Mobiltelefonen eingeschränkt sein könnte und dann kannst du oder deine Agentur kann dann nachoptimieren. Ja, dann ähm, findest du noch wichtige Inhalte zu HTML-Verbesserungen unter Darstellung in der Suche, also strukturi strukturierte Daten, Rich Cards, das sind sozusagen so Such Erweiterungen, Data-Highlighter, was für Daten hast du auf der Website, die sozusagen dann besser gerankt werden könnten. Dann AMP kannst du Einsicht für haben. Ich denke, das sind sehr spezielle Sachen, da möchte ich jetzt nicht so doll drauf eingehen hier, aber du hast noch mal ein paar sehr erweiterte Funktionen, wie du in der Google-Suche dargestellt wirst und kannst da Einfluss drauf nehmen. Das heißt, wenn du eine Website hast, solltest du von Tag 1 deine Website bei der Suchkonsole einreichen und diese Vorteile nutzen. Außerdem kannst du den Indexierungsstatus anschauen deiner Website. Wie viele Seiten sind indexiert? Sind das eventuell viel zu viele Unterseiten? Welche Seiten sind blockiert? Kannst du auch anschauen und du kannst URLs aus dem Index entfernen lassen. Da habe ich einen kleinen Trick für dich. Diese URLs werden dann aber nach ein paar Wochen wieder in den Index aufgenommen, wenn du sie nicht auf No-Index stellst. Also nur entfernen hier bringt nichts, wenn sie für immer draußen bleiben sollen. Du musst dann auch auf der Website. So einen kleinen Text, den der Besucher nicht sieht, den sieht nur der Roboter, weil das so ein Metatext ist. Meta sagt ja schon so ein Zwischentext, das ist nur eine Information. Die Metadaten kennst du vielleicht von Fotos, die für Maschinen dann interessant sind oder für der, denjenigen, der sich mehr mit deiner Website beschäftigt, als nur den Inhalt sich anzugucken. Ähm, in den Meta-Informationen steht dann sozusagen ähm, so eine Robot-Anweisung No Index, ja. Und ähm, das sind so Sachen, die du im Punkt Google-Index dann machen kannst. Du kannst, wie gesagt, URLs entfernen, schauen, wie viele URLs, also wie viele ähm, Unterseiten deiner Website sind im Index. Du kannst sie entfernen und du kannst anschauen, welche Ressourcen, also welche zum Beispiel Skripte sind blockiert. Ja, Und da kannst du dann gegebenenfalls auch entgegenwirken, damit dein Ranking besser wird. So. Sehr, sehr interessant sind die Crawling-Fehler. Da bekommen wir immer sehr viele Anfragen von Kunden. Du kannst auch sehen, wenn es Fehler gibt bezüglich des Google Bots, der sich deine Seite anguckt. Und da haben wir oft Leute, die sagen, ey, boah, es gibt ganz viele 404-Fehler auf der Seite. Also äh, die kommen dann zu uns als Agentur und sagen, also zum Beispiel Kunden und sagen, da sind ganz viele 404-Fehler aufgetreten. Das kann aber auch entstehen dadurch, dass 404-Fehler von anderen Suchmaschinen, von anderen ähm, Crawlern von Spam erzeugt werden, weil die sozusagen eure Seite durchforsten und dann 404 Fehler irgendwie erzeugen und die werden dann von Google abgefangen, von irgendwelchen Bots und äh, das sind eigentlich gar keine Seiten, die irgendwo verlinkt wurden. Problematisch ist es, wenn es 404 Fehler sind von Seiten, die im Google Index sind oder die auf anderen Websites verlinkt sind und dann kannst du dir mal die 404 Fehler angucken und schauen, ob das vielleicht wichtige Seiten sind, die nicht mehr erreichbar sind. Also sehr, sehr interessant. Wenn das aber Seiten sind, die, wie gesagt, da drin sind und das sind irgendwelche Suchseiten, wo dann kein Ergebnis gefunden wurde, dann ist das alles halb so wild. ja. Oder wenn das irgendwie sowas wie WP-Content-Themes ist und da wollte jemand drauf zugreifen, dann kann das völlig äh, un, ja, unspektakulär sein oder auch nicht nicht so wichtig sein. Ja? Wichtiger ist es schon so bei Leistungsseiten, wenn die mal nicht erreichbar sind und so. Ja, dann siehst du noch so Crawling-Statistiken, hier möchte ich auf eine wichtige Sache eingehen, wenn deine Seite vielleicht zu hoch, zu groß ist, dann kannst du sehen, dass der Google-Crawler da die pro Tag gecrawlten Seiten zum Beispiel einstellt und die nach unten drückt, weil deine Seite viel zu groß ist, weil du zum Beispiel Seiten mit einem Slash hinter dem Pfad ähm, und normale Seiten drin hast ohne Slash, das ist dann eigentlich in Anführungsstrichen Duplicate-Content. Ein Problem, das sozusagen nicht richtig weitergeleitet wird, dadurch muss Google deutlich mehr, der Google-Bot muss deutlich mehr Seiten indexieren und crawlen. Äh, das kann auf die Performance in, deiner, in der Suchmaschine gehen, deiner Website das kann auf die Performance sozusagen gehen. Ähm, aber, ganz interessant, wie viel Bytes lädt äh, Google runter? Das ist aber nicht so interessant wie zum Beispiel, wie viel Millisekunden braucht Google. Da ist gut, was einen Wert unter, unter 300 Millisekunden zu haben, wenn der Wert über eine Sekunde geht, dann weißt du, dass Google sozusagen länger als eine Sekunde braucht, um deine Seite runterzuladen. Und das ist dann natürlich negativ, weil, weil Google dann die Dateien nicht so schnell bekommt und dann sagt, dein, deine Website ist langsam. Ja? Also unter Crawling-Statistiken kannst du sehen, wie, Google, wie lange braucht Google, um deine Seite runterzuladen. Und das hat natürlich auch Effekt auf dein Ranking. Ähm, sehr interessant ist, dass du in der Suchkonsole Deine Seite wie Google abrufen kannst. Du kannst äh, unter Crawling, Abruf wie durch Google, kannst du deine Unterseite eintragen und dann schauen, äh, da klickst du dann auf Abrufen und Rendern, äh, wie Google deine Seite sieht. Die Seite wird dann aufgebaut, du siehst, welche Ressourcen blockiert werden, du siehst, wie Google deine Seite sieht und eventuell hast du ja so ein Hero oder ein. Oder ein Slider, den Google gar nicht richtig auslesen kann, äh, kann. Deswegen erkennt man oft bei Website mit Slidern, dass, wenn die besser ranken sollen, sofort erstmal den Slider raustun. Oder also so Image-Karussells, die oben über der Falzkante sind. Und dann werden direkt erstmal die Alleinstellungsmerkmale und ein schönes Video nach oben getan oder ein tolles Teambild. Anstatt so ein Slider, der den Google-Bot völlig verwirrt. Das alles kann man äh, unter Crawling in der Google-Suchkonsole sich anschauen. Ja, dann kann man noch seine robots.txt testen. Das ist sehr advanced. Man kann Sitemaps einreichen. Das ist sowas wie ein Index deiner gesamten Website, damit der Crawler es nicht so ähm, schwer hat, deine Seite zu crawlen. Also es ist eigentlich das Erste, was wir machen, wenn wir eine neue Website einreichen, dass wir eine Sitemap einreichen. Ähm, du kannst URL-Parameter bei Google konfigurieren, dass Google sozusagen weiß, dass das nicht einzelne Seiten sind, sondern dass das nur eine Seite ist, wenn dahinter Fragezeichen Name ist gleich steht oder Title ist gleich, ja. Ähm, du kannst außerdem in der Suchkonsole noch Sicherheitsprobleme erkennen, die automatisiert erkannt wurden. Oder du hast auch noch so ein paar Web-Tools, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich denke, du hast schon ein paar coole ähm, Features hier gehört in diesem ähm, ja, in dieser Podcast-Episode als nächstes kommt dann, wofür braucht man Google Analytics? Da werden wir uns anschauen, was man dort überhaupt anschauen kann in einem kurzen Umschlag wie wie hier ähm, gehen alle Features mal so durch oder die wichtigsten Features, was man da machen kann, damit du, wenn du damit anfängst und damit durchstartest, nichts verpasst, was man dort machen könnte und du benutzt es vielleicht jahrelang nicht, so geht es mir ja immer, deswegen auch diese Podcast-Episode hier, was kann man mit der Suchkonsole machen, hast du vielleicht ein paar Sachen davon noch nie gemacht, ich hoffe, ich konnte dir helfen, gib der Podcast-Episode hier ein Like, schau mal bei uns auf Website-Piloten.de vorbei und wenn du Hilfe brauchst, komm mal zu uns zur Agentur, kurz Werbung, dieberater.de, wir helfen dir auch gerne ähm, kostenpflichtig weiter, wenn du kostenpflichtigen Support brauchst. Bis dann, dein Malte.